0: Benvenuti a tutti in questo 94esimo sito launch di CTO Mastermind. Oggi eh, un ospite d'eccezione, Francesco Donghia, Head of Open Innovation in AlmaCube, ma anche un ospite di eccezione, eh, quale sono io, perché di solito è tenuto da, appunto da Alex, ma trattando oggi un tema particolare come quello delle start-up, dell'innovazione che si fa nelle start-up, è appunto un filone che... Eh, seguo spesso io ehm, e che già con Francesco ho trattato all'interno di una tech story, di un sito show. Eh, Ok, oggi quindi parleremo, come avrete capito, di Open Innovation, eh, che appunto eh, ho già parlato con Francesco in una chiacchierata che trovate pubblicata anche su YouTube, e parliamo appunto di questo tema ampio che è l'innovazione che si fa all'interno delle startup e delle imprese. Innovazione che eh, appunto ehm, a volte ha un approccio chiuso, se vogliamo utilizzare il termine contrario appunto ad Open Innovation, chiuso perché nelle imprese si, ci si trova a volte a, a trovare nei loro bunker ehm, di conoscenze i brevetti e che non aprono quindi anche, anche ad altri. Ehm... Mentre invece open innovation è un tema ampio, un tema che abbraccia molti aspetti, che comprende anche molti approcci, soprattutto quando si parla di collaborazione tra startup e imprese. E appunto è proprio quello che eh, AlmaCube fa, che è appunto un hub molto importante eh, dove si fa innovazione sia per le startup ma anche per le enterprise, e a questo punto lascerei un attimo la parola a Francesco che magari si presenta un attimo presenta quello che fa all'interno di di AlmaCube e poi eh, iniziamo un po' il dibattito con un po' di domande e un po' di riflessioni su questo tema molto ampio prego Francesco
1: eccomi grazie Manuel piacere di conoscervi io appunto mi occupo di, di Open Innovation in AlmaCube uh, presento velocemente anche AlmaCube così per inquadrarmi um, è un incubatore e Innovation Hub dell'Università di Bologna di Confindustria Emilia eh, ha due soci diciamo al 50% eh, e sono due soci un po' particolari perché appunto eh, rappresentano due mondi eh, molto diversi, quindi quello dell'università la ricerca, la formazione, quello dell'impresa che dovrebbero collaborare tutti i giorni, che dovrebbero collaborare di più di quanto eh, non accada già eh, e quindi diciamo AlmaCube è un po' uno spazio interessante un'interfaccia interessante dove queste due anime eh, convivono eh, e dove eh, e quindi poi eh, mi, mi mette nelle condizioni di lavorare all'intersezione, diciamo, tra tra questi due mondi che sono sono interessanti. Cioè per me, diciamo, io ho un un passato sia da ricercatore, perché ho fatto cinque anni da assegnista di ricerca all'Università di Modena e Reggio Emilia, e poi ho anche tanti anni di, di lavoro nelle imprese diciamo più nella consulenza e quindi sento un po' entrambi gli aspetti e, e qui li, li vivo entrambi uh, appunto uno, la, la unit in cui lavoro e che gestisco è proprio quella di Open Innovation AlmaCube poi ha un'altra unit che invece si occupa di servizi alle start-up spin-off, servizi di incubazione e di accelerazione appunto per aiutarle a crescere. Io invece come Open Innovation faccio proprio la parte di sensibilizzazione, diciamo, verso le imprese per attivare eh, la la, la consapevolezza, diciamo, un po' di di, di sensibilità verso il, il... Innovazione fatta in modo aperto, appunto, collaborando con l'esterno e poi gestire, diciamo, progetto e gestisco programmi di open innovation che vedono coinvolte le imprese prima di tutto, però ovviamente poi in network sia con la ricerca, quindi università, enti di ricerca, sia con giovani talenti in realtà, quindi anche progetti, anche programmi di innovazione che coinvolgono studenti o neolaureati eh, e poi ovviamente start up spin off ecco questo uh, sono un designer per formazione e, e, uh, magari poi pensavo visto che comunque siamo, non siamo tantissimi potremmo anche fare un giro di tavolo
0: sì assolutamente dopo diamo spatte a domande anche domande che ci sono state proprio all'interno della community che noi abbiamo raccolto. Quindi eh, non sono dei pre- di magari chi sta partecipando al, attivamente al, al sito Lunch, ma le ho raccolte tutte anche quelle che ci sono arrivate e mi sono arrivate anche privatamente. Eh, quindi, eh, se ad esempio qualcuno all'interno della community eh, e che sta partecipando non ha domande, poi procederò io a fartene sicuramente di altre. Eh, innanzitutto però ti volevo appunto chiedere mh, come un po' abbiamo parlato anche durante eh, il sito show eh, mh, di appunto spiegare un attimo cosa vuol dire fare open innovation e perché è prettamente strategico per una startup per un'impresa fare open innovation rispetto a fare innovation quindi mi concentrerei anche su questo aspetto dell'apertura e della non segretezza dell'innovazione di quanto questa sia, appunto, come ho appena detto, strategica, se ci vuoi dire due parole a riguardo.
1: Certo, volentieri. Allora, appunto, noi abbiamo parlato molto durante la nostra chiacchierata nel podcast diciamo del significato di Open, in questo caso, dove molto spesso significa... Uh, è, è, è connesso al uh, cercare del, degli attori um, fuori dalla propria azienda per, uh, per portare dentro l'impresa delle idee, delle tecnologie, delle competenze e c'è, no, ci sono una serie di citazioni famose da quelle che dicono non tutti i cervelli del mondo lavorano per te uh, non mi ricordo chi che l'aveva detta E e quindi chiaramente Open è prima di tutto il fatto di aprirsi per far entrare dentro la propria organizzazione eh, idee, persone, talenti, ricerca. E e abbiamo parlato invece di quanto fosse limitante questa visione dell'aprirsi nel senso di far entrare eh, eh, energia e uh, che è davvero un open innovation che funzioni e che sia uh, anche appunto, che abbia più potenziale è quella, il, il senso di open anche nel, nel significato di aprirsi per far uscire dalla propria organizzazione idee, persone, competenze, eccetera, perché senza raccontare al mondo che cosa stiamo facendo, senza raccontare al mondo che problemi abbiamo e che vogliamo risolvere, senza, diciamo, far uscire i nostri manager, non mi metto nei, nei... nei panni di, una, di un'impresa senza far uscire i nostri manager, farli andare agli eventi parlare della nostra impresa uh, difficilmente um, cioè oltre chiaramente ad attrarre chi è già interessato alla nostra organizzazione ci perderemo tantissimi aspetti che hanno a che fare con uh, uh, cioè che, che arriverebbero da, un, cir, da, da una, una circolarità poi di, di informazioni che spesso invece vengono considerate riservate, segrete. E, um, e, a, oppure culturalmente appunto non c'è uh, l'abitudine di uh, partecipare a Startup Day, a eventi, eccetera, perché chiaramente uh, presi dalla quotidianità si resta in ufficio uh, al computer. Quindi, insomma, open in questo open. senso. E per un'organizzazione, e... per un'impresa, stesso, stesso ovviamente equivale per una Startup, perché faccio proprio un esempio eh, classico eh, del classico startupper che eh, sta sviluppando la sua startup ma eh, si ha paura banalmente di raccontare in giro la sua tecnologia, le sue idee, mandare materiale qua e là perché chiaramente ha più paura che la sua idea venga rubata della paura che poi la sua idea non non la conosca nessuno oppure di confrontarsi, ricevere feedback che che magari riescono a far sviluppare questo prodotto più verso diciamo il mercato e quindi anche là si si crea un po' un blocco che non è open e che non porta valore poi all'interno
0: Sicuramente quando si parla di innovazione una startup anche come dici benissimo tu ha paura magari un po di timore nel raccontare per paura che qualcuno gli rubi l'idea anche se stiamo parlando in un, in un mercato dove l'idea se non è già stata fatta sarà fatta meno nella settimana sub- subito successiva all'ideazione quindi eh, non ci sono segreti diciamo appunto nel mercato tech e altro ehm, ok benissimo eh, Immagino che comunque ci siano anche dei metodi, tu hai parlato di Startup Day, eh, hai parlato di ehm, attività che si possono fare dove le startup raccontano magari la loro idea e anche le imprese raccontano leo- la loro idea. E ci sono quindi dei modi in cui queste due si, si avvicinano. Eh, mi hai parlato di un tema molto particolare, eh, anche questo innovativo, perché comunque non è così bene, così tanto adottato comunque nel mercato, che è quello del venture clienting, che la trovo una formula molto dinamica e, um, e anche molto interessante per fare innovazione e per rendere quella che è una startup sempre in evoluzione, sempre dinamica, se ce ne vuoi parlare.
1: Certo. Ehm, sì, diciamo che è un po' il, l'approccio all'open innovation che stiamo promuovendo soprattutto come, diciamo, come AlmaCube verso le le imprese con cui collaboriamo. Forse il concetto un po' più famoso è quello del venture capital che che è quello dove le imprese, diciamo, che... Uh, creano rapporti di collaborazione con le start up uh, di base um, investendoci, quindi entrando nel capitale, comprando delle quote uh, e chiaramente poi anche diciamo poi uh, entrando nei CDA uh, e, um, e creando ovviamente delle collaborazioni molto strutturate è il modello diciamo molto americano molto Silicon Valley che comunque è diffuso in tutto il mondo Eh, chiaramente è è un approccio che porta le imprese anche a investire in quelle tecnologie in cui credono e a comprare eh, oppure diciamo a comprare una startup quasi per toglierla dal mercato e per toglierla dalla competizione, cioè dallo scenario competitivo uh, e quindi questo è per dire l'esempio classico di, di, di Google che credo che ogni anno compra almeno due o start startup alcune di queste per portare all'interno le loro competenze, alcune di queste per monopolizzare diciamo quello che, che fanno in modo che da non rischiare che qualcosa diventi troppo grosso e che li possa mettere in difficoltà Um, è un approccio che in Italia o comunque in, in, in tanti altri paesi uh, no, no, non, ha, non è mai esploso davvero, a parte, diciamo, alcuni rari casi, uh, chiaramente c'è bisogno di uh, grande capacità di investimento, di liquidità, uh, oltre, che, oltre che di cultura di investimento. E spesso le imprese italiane uh, non, um, non sono, ecco, ancora, in quel tipo di mindset, forse non hanno neanche appunto la capacità di poter davvero comprare tutte le start-up che vorrebbero. Il il venture clienting eh, appunto invece crea, lavora sul creare una collaborazione eh, più da fornitore cliente tra un'impresa e una start-up. E, um, uh, rimane appunto il, il concetto di ventura, di, di venture uh, perché che come nel venture capital è, è un capitale rischioso, un capitale avventuroso eh, dove si rischia molto ma uh, diciamo, il, il, uh, il potenziale di ritorno è molto, altro, è molto alto La stessa cosa succede quando si vuole collaborare con una startup per eventualmente comprarne il prodotto, la tecnologia o o, o i servizi per utilizzarli, per migliorare qualcosa nella propria azienda oppure per sviluppare insieme un prodotto da portare sul mercato. Collaborare con una startup non è facile, è è, è comunque un'avventura. È più facile ovviamente si fa perché magari c'è una, una soluzione, una tecnologia che non è presente sul mercato, qualcosa di nuovo qualcosa di innovativo, che il, il consulente classico non ti può portare l'accenture della, della situazione e presenta dei rischi perché le start up magari uh, la soluzione non è ancora prontissima uh, il, uh, le, le operations non sono super efficienti quindi magari se ti serve lavorare in maniera veloce pratica, scalare subito la startup può non essere pronta quindi comunque rappresenta diciamo una una sorta di di rischio e di innovazione che l'impresa deve essere disposta a fare eh, però appunto porta due mondi a conoscersi a collaborare e a contaminarsi con le loro competenze e a fare cose insieme con comunque più basso investimento, più bassa energia eh, e quindi diciamo permette anche in un contesto come quello italiano eh, di eh, creare diciamo facilmente tante collaborazioni tra imprese e start up. Anche per la startup diciamo, è un valore perché uh, uh, senza far entrare nel proprio capitale diciamo, delle, degli esterni e delle imprese può facilmente testare il suo prodotto sul mercato. Uh, gli serve per mettere collaborazioni con imprese a curriculum, per uh, avere dei primi clienti, guadagnare dei primi soldini, ovviamente tutte cose che nella crescita sono fondamentali, spesso non sono facili ecco, per una per una nuova impresa.
0: Interessante, sicuramente. Eh, a questo punto però, dalle tue parole, mi sovviene una, una domanda che poi si tro- può tramutare in un consiglio che quando abbiamo fatto il sito show non, non, mi ha, non mi era arrivata alla mente appunto. In questo caso, no? Eh, venture clienting vuol dire anche che quindi start-up e impresa si incontrano. Eh, dandolo sotto forma di consiglio eh, per chi eh, fa impresa o, o per chi fa start up e diretta anche a coloro che ascolteranno magari anche il podcast eh, deve essere la start up che cerca l'impresa o è l'impresa che cerca la start up oppure ci sono dei metodi eh, in cui queste due si possono incontrare e iniziare a collaborare? Mm.
1: Allora allora, Il, il processo diciamo, classico uh, del contatto diretto no? su LinkedIn eh, può funzionare. Ora le, le imprese diciamo, più strutturate uh, con, uh, nell'open innovation hanno in genere un open innovation manager che è una sorta di mh, interfaccia verso l'esterno eh, ed è una persona che, se l'open innovation, una persona o una unit, nel migliore dei casi, che mh, da un lato si occupa di cercare uh, realtà eh, nella, nella, su, su, sulla scena nazionale e internazionale e di contattarle uh, da un lato si occupano di mappare i bisogni di innovazione diciamo bisogni di business interni all'impresa uh, per capire su che cosa uh, cercare delle, delle soluzioni sul mercato delle, delle start-up e, um, uh, e, e, e viceversa. Quindi se una startup si avvicina a noi capita spesso di aiutare alcune startup ad avvicinarsi alle imprese se una startup si avvicina con una soluzione, ad esempio di Industry 4.0 per rendere più connessi dei dei macchinari automatici è chiaro che in un'impresa può può avere mille, duemila, diecimila persone, il punto è capire con chi parlare e appunto se c'è un Open Innovation Manager può essere la persona giusta perché dovrebbe, dovrebbe avere ben consapevoli ecco, all'interno dell'organizzazione quali sono uh, i, le priorità uh, di, di ricerca, di innovazione da, di, di quel genere. E chiaramente non è un lavoro facile perché ci sono tantissime imprese lì fuori, tantissime persone all'interno, andarle a cercare, andarle a beccare, poi anche per un'impresa. Oggi, se cerchi una start-up in ambito Internet of Things o sensoristica, eccetera, ne trovi tantissime, cioè, t- la maggior parte è il rumore di fondo, perché magari sono. Uh, startup uh, o idee di startup uh, non, non pronte quindi può essere veramente dispendioso per un manager di un'impresa cercare una startup che sia uh, che abbia una buona soluzione, che abbia un buon team che siano in grado di effettivamente erogare, quindi quello che poi è il mio lavoro quindi è quello uh, è creare diciamo le condizioni e dei programmi per cui impresa si definiscano bene dei bisogni si faccia quindi una sorta di call o di request for, for solutions diciamo, chiara e poi chiaramente attivando il network di, di altri incubatori e di start-up di da, i vari database per uh, andare a individuare possibili start-up interessate che hanno la soluzione giusta quindi chiaramente, chiaramente. questa
0: fase è difficile allora, la prima riflessione che farei è proprio quella sul sondaggio che abbiamo lanciato all'interno della community, cioè come, come fate innovazione nella vostra azienda. La maggior parte hanno risposto che lo fanno attraverso lo scambio di idee e brainstorming. In seconda battuta viene in collaborazione con l'università, questo forse perché avevamo scritto AlmaCube, no scherzo, no, però eh, mi fa piacere che molti, di, molti eh, collaborano per fare innovazione con l'università, quindi penso ci sia questo margine sulla ricerca, eh, sull'avere vera ricercatori tramite l'università. Il fatto che eh, la maggior parte degli utenti hanno selezionato attraverso scambio di idee e brainstorming, come lo reputi?
1: Um, eh, sicuramente è il, um, il, il, il grande classico, non so. Um, lo, lo definisco comunque un po' il... Um, la, la, la prima risposta che effettivamente poi è giusto che succeda ovunque eh, il, il fatto di confrontarsi internamente è comunque è comunque già qualcosa nel senso è comunque già importante eh, in alcuni casi forse sempre meno almeno per quella che è la mia esperienza però so eh, che, che ci sono tantissime soprattutto le piccole e medie imprese italiane dove i processi decisionali anche di innovazione sono praticamente centrati su un uomo solo al comando che decide cosa si fa, cosa si fa di nuovo, cosa si fa sempre sempre nello stesso modo, eccetera, eccetera. E... Ripeto, credo e spero che um, siano delle, un po' dei retaggi del passato che comunque uh, vedo sempre più cambiare, soprattutto un po' con il cambio generazionale, uh, però appunto nel momento in cui uh, l'innovazione viene fatta con un sano scambio, confronto interno che vada dal brainstorming, eh, magari anche con l'utilizzo di alcuni processi un po' più strutturati, che non siano solo delle riunioni, diciamo, di di, di brainstorming, ma anche proprio con dei processi che portino da una ricerca eh, di, di bisogni a dei brainstorming, ma anche un po' a un po' di sano prototipa- cioè, prototipazione fallimento e test, almeno verso l'esterno, no? con gli utenti, prima di mettere un prodotto sul mercato. Quindi va bene, è già bene così, uh, almeno per quello che è il contesto veramente italiano, che ora non voglio sminuire, Io, ma insomma è, è, è quello che un po' sappiamo un po'. essere. L'open innovation invece è quella proprio del uh, lavorare con l'università, anche quello è un tema che... Uh, si fa diciamo si fa da sempre eh, chi, chi meglio chi peggio chi ha delle esperienze negative perché poi l'università uh, tra, tra gli obiettivi Cioè, gli, chiamano il trasferimento tecnologico la terza missione ora non so quanti di voi conoscono bene l'università ma per l'università ci sono tre, tre obiettivi uh, la formaz- l'educazione la ricerca e poi la te- il trasferimento tecnologico, no? il fatto di, di portare innovazione alle imprese. Per loro è la terza missione, ma è prim- cioè è per alcune viene solo dopo le altre due, per altre quasi non si fa mai. Quindi l'università non è così strutturata di base. E quindi per molti a volte parlano con i professori, con i ricercatori, ma vedono che loro hanno gli obiettivi, altri obiettivi, uh, e, e anche là spesso non va bene.
0: Eh, sono, eh, certo, io, io sono un po', un po' più drastico quando ho visto queste risposte, nel senso che sì, hai stra ragione nel fatto che bisogna partire comunque magari internamente con del brainstorming, altrimenti comunque non, non, non si scaturisce comunque l'idea di innovazione, questa non nasce. Rimanere ancorati comunque al 100% internamente, questo è un fattore... A parer mio di chiusura, che non porta veramente a, una, a un fattore di, anche di crescita, cioè mi riallaccio ad esempio a quello che parlavi prima del venture clienting, il fatto che la startup vada poi alla ricerca di un'ipotetica impresa eh, con cui fare innovazione, con cui crescere, eccetera, le permette anche di modificarsi, evolversi, cambiare comunque nel tempo perché ovviamente ad ogni azienda si deve adeguare ad ogni impresa si deve adeguare se, e questa è una forma appunto di innovazione in sé magari è mh, direttamente proporzionale a raggiungere un obiettivo anche di, di tipo economico questo sicuramente però al tempo stesso uh, un venture client importa innovazione perché permette magari alla startup di modificarsi eh, come dicevo prima, evolversi se l'innovazione rimane completamente interna, questa non è altro che il ripetersi continuo di quello che si sta facendo, a parer mio, senza una vera apertura, come dice la parola, eh, verso quello che appunto deve essere il mercato. Sono un po' più perentorio rispetto a quello che hai detto tu Francesco, però eh, mi piace molto questa idea della dell'open innovation anche con l'università anche con start up estere che anche questo è stato votato, votato molto all'interno della community eh, eh, continuo con un'altra domanda che mi hanno fatto eh, quando nel sito show parlavamo della gestione del, del rapporto con le imprese se hai dei, dei tips, dei consigli utili su come approcciarsi come mantenere questo rapporto del, con le imprese magari anche in termini di comunicazione mi chiedono
1: quindi se non ho capito male la domanda è uh, nei panni di una startup, come creare dei rapporti con l'impresa come gestire
0: i rapporti con l'impresa come come Ok. una volta
1: uh, che... certo, certo, allora uh, credo di aver capito provo a dare una risposta al volissimo eh, poi magari ci confrontiamo allora um, quindi uh, domanda di follow up se sul come gestire i rapporti noi presumiamo che il contatto è, ah, diciamo, l'incontro okay. c'è già stato
0: corretto ok
1: allora, eh, sì, lì ci sono una serie, secondo me, di, di aspetti, di, di, di rischi a un po' a tutti i livelli della, di un percorso di collaborazione, uh, sia per la startup che per l'impresa. E, e, e per me, forse perché non sono coinvolto poi emotivamente né nell'uno né nell'altro, la maggior parte di questi rischi sono rischi, diciamo uh, così... In, immaginari e, 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 appunto si rischia di più il fatto di averne paura uh, del, de, poi delle, del reale rischio poi di impresa uh, per una startup uh, collaborare con una grande impresa quindi cominciare a parlarne ovviamente eh, c'è, c'è subito un tema, loro sono troppo grossi e si, si approfitteranno di me mi, mi mangeranno e ne sputeranno solo le ossa mi mi ruberanno l'idea e poi hanno comunque dei dei, processi legali così potenti e delle delle capacità per cui non avrò scampo questo secondo me è il primo rischio quindi approcciarsi eh, a parlare con dei manager aziendali che nella maggior parte dei casi almeno tutti quelli che ho visto io nel 100% di quelli che ho visto io Ovviamente cioè, non hanno quella, quell'intenzione, non, uh, cioè, non sono intenzionalmente interessati a parlare con una startup per rubare chissà che, ma uh, anche perché non, non si sentono più in grado di, farli lo, di farlo lo, loro in maniera autonoma o per, per tanti altri motivi. e Chiaramente, con questo rischio, gli, gli errori che fanno le startup sono quelli di uh, rimanere molto chiusi, molto diciamo tenendo tutto molto segreto. E, e, o chiaramente poi dall'altra parte viene percepito un po' questo aspetto comunque magari non, non vedono il vero valore le vere potenzialità questo errore viene fatto anche dall'impresa cioè quindi dobbiamo essere consapevoli che l'impresa ci può vedere come da un lato anche loro hanno paura che gli venga rubata proprietà intellettuale e quindi c'è sempre uno degli aspetti principali secondo me da curare è sicuramente quello di fare degli accordi uh, che poi sgombrano il campo, quindi degli accordi uh, di, di gestione delle proprietà intellettuali reciproche fatti bene, quindi di farsi accompagnare da qualche esperto uh, che, che, che ci aiuti all'inizio uh, a, a stringere che è anche professionali ovviamente a stringere un accordo in cui ci sarà disclosure di informazioni, uh, però chiaramente ovviamente con la copertura uh, sia di un accordo, quindi sia di, di qualcosa di, di, di un, un accordo firmato, sia di alcune procedure dove viene tracciato in ogni informazione che viene condivisa, viene tracciata, c'è, un, c'è qualcuno che verbalizza e quindi si sa che cosa l'una cosa l'un ha detto all'altra, e viceversa. Quando si fanno queste cose bene tutti si sentono un po' più tranquilli, parlano più facilmente, eh, fanno disclosure, quindi scoprono le loro carte e quindi la fiducia si crea più facilmente. Per me questo è un aspetto fondamentale. Poi chiaramente c'è molto la parte di creare delle relazioni personali di qualità, quindi incontrarsi, eh, invitare l'impresa nella propria startup magari a conoscere il proprio contesto. Eh, e credo che molto si basi su, sulla creazione proprio veramente di fiducia, quindi quello è il mio consiglio principale. Di fiducia e anche proprio di rispetto professionale, eh, perché poi una volta che, che le persone tra di loro quindi non le loro organizzazioni rispettive, non la propria impresa o la propria startup, ma proprio a livello personale ci si rispetta e ci si piace professionalmente credo che tutto sia più facile
0: chiaro eh, per questa ultima domanda invece eh, mi metto un attimo nei panni del, dell'impresa eh, infatti mi chiedono eh perché io, impresa, dovrei collaborare con una start-up oltre al fattore puramente di investimenti, quindi, no? Eh, che abbiamo detto prima. Perché dovrei collaborare con una start-up invece quando invece ho le potenzialità di fare tutto internamente? Quali sono le, mh, i vantaggi che ne possono derivare?
1: Allora, è difficile rispondere a una domanda che, eh, diciamo... Uh, considera, considera uh, il fatto, uh, diciamo il, il bias della, dell'essere capaci di fare tutto internamente eh, perché l'open innovation si basa proprio sul presupposto opposto, no? opposto e quindi esatto. prima di quello è chiaro che se tu sei convinto di poter fare tutto internamente non troverai, è ovvio che non vedrai nessun valore a, nel lavorare con una startup probabilmente neanche ha senso perché poi ci, ci sarebbe quella Uh, quel, uno dei rischi di cui si parlava prima no? E, ecco al, alcune volte le imprese vedono le start up come un gruppo di ragazzini sbarbatelli uh, che, che cioè che non sono in grado di portare valore o non e, quindi sì secondo me dietro questa domanda il mio, il mio, la mia risposta sarebbe prima un uh, Siamo sicuri che possiamo fare tutto internamente? E che cosa è questo tutto? E soprattutto è solo di di saperlo fare internamente o si parla anche di quanto siamo veloci? Prima tu Manuel dicevi che che giustamente nella maggior parte dell'innovazione non è l'idea quello che fa la differenza, ce lo dimostrano i fatti, ce lo dimostrano le ricerche, non è la la tua soluzione, la tua tecnologia. Quindi spesso è una questione di execution quindi di di qualità nell'esecuzione ma anche di di velocità quindi noi come impresa da soli quanto possiamo essere veloci a fare tutte le le, le cose che vorremmo fare quante persone abbiamo effettivamente internamente quanto ci costa assumere e quindi avere una R&D così gigantesca da poter fare tutto e farlo velocemente versus facciamo Prendiamo idee che sono già lì fuori e e in qualche modo le portiamo all'interno, già più o meno pronte, poi le adattiamo, le personalizziamo. E e quindi nel giro di sei mesi magari siamo già pronti a fare un test sul mercato, un pilota, un proof of concept. Quindi sì, per me è una questione anche Anche di velocità.
0: Anche perché poi consideriamo che ad oggi, quando si investe in una startup, e ti parlo di startup si investe sì. sì sulla tecnologia, ma in particolare anche sul team, quindi una volta che nasce questa collaborazione impresa startup, sì, nasce per un'esigenza, nasce per un investimento nasce per un fattore tecnologico ma poi la, la reale riuscita comunque di quello che è la collaborazione la fa il team della startup assieme all'impresa immagino.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì ehm, quindi quindi, quindi uh, diciamo che c'è anche il tema di uh, portare un, un punto di vista esterno all'interno eh, perché poi perché chi ti guarda dall'esterno, no, che sia una startup, che sia un ricercatore, eh, è meno, um, diciamo, culturalmente sintonizzato a quello che è tutta l'impresa, quindi vede più facilmente alcuni, diciamo, porta più facilmente delle delle idee, delle, delle visioni che dentro l'impresa non ci sono quindi certamente c'è, c'è
0: quell'aspetto. Ok Francesco eh, ehm, se non ci sono domande io ho evaso quelle che mi sono arrivate appunto dalla community e sicuramente ti ringrazio per aver portato la tua esperienza e il tuo know-how eccetera a CTO Mastermind ricordando che poi questo verrà tramutato tutto in un podcast che uscirà lunedì e quindi anche tutti i membri della community lo lo potranno ascoltare anche un po' come risposta al sito show che abbiamo fatto. A questo punto per chiudere la puntata vi lascio con dei remind utili a tutti quelli che ascolteranno anche il podcast, cioè eh, che il 15 marzo ci sarà il sito Meet a Milano con Twilio dove parleremo di Modern Customer Engagement, quindi tutto quello che è ehm, relativo alla gestione de- dei clienti e ci sono gli ultimi giorni per acquistare il biglietto ad un prezzo scontato. Il 2 marzo alle 18 su Zoom parleremo di tech fundraising con Polyhub, in particolare con Nicola Rodriguez e la prossima settimana al sito lunch ci sarà Enrico Maccarone product expert di Ninja One con cui parleremo di gestione proattiva dell'IT di cui appunto eh, uscirà oggi il sito show a riguardo Eh, io Francesco ti ringrazio ringrazio tutti per questo sito lunch a presto uscirà appunto il podcast che darà maggiori delucidazioni su questo argomento dell'open innovation che è stra interessante e veramente attuale e consiglio a tutte le start-up e imprese di adottarne almeno una, un pensiero, una metodica internamente. E ti ringrazio Francesco e saluterai tutti. Grazie a
1: te Manuel, e saluto anche... Anch'io tutti, eh, magari appunto credo che i miei contatti poi uh, rimangano esatto. in giro e quindi ovviamente volentieri sì, sì, io, io faccio da
0: tramite a tutta, a tutta la, la community di sito Mastermind, quindi non ti preoccupare che nel caso okay. ci sono io.
1: Bene, <ride> bene. quindi quindi volentieri per qualsiasi contatto connettiamoci su LinkedIn e scrivetemi per qualsiasi altra cosa a presto
0: grazie Francesco, a presto a tutti, ciao